1: Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään tarkastelumme keskiössä on Sigurd Vettenhovi Aspan Elämä ja teot. Niistä kanssani studiossa keskustelemassa salatieteiden asiantuntija Hermeetikko-aikakauskirjan toimittaja Kane Kanerva. Tutkija Pekka Pitkälä puolestaan kertoo Panu Hietanevalle Aspan kielitieteellisistä teorioista. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Kane.
2: Kiitos, kiitos.
1: Harry Hallen ja Tauno Tukkinen kuvasivat teoksessaan elämän ja kuoleman kello Aspa Resumeeta seuraavasti. Hän oli taidemaalari. Kuvanveistäjä, pilapiirtäjä, näyttelijä, runoilija, kirjailija, säveltäjä, soittoniekka, keksiä, arkkitehti, kielentutkija, suomalaisuusmies, rotuteoreetikko, astronomi, egyptologi, ja suojeluskunta päällikkö, poliittinen yksityisyrittäjä ja maailmankohtaloiden orakkeli, suurmiesten ja kruunupäiden tuttu, uudena ja väinämöinen, Suomen mahtavin parta ja aikaansa tunnetuimpia kansalaisia, jonka jonkinmoiseen tuttavuuteen kuuluivat monet mieh. Et. Parhaiten Aspa kuitenkin muistettaneen villeistä kieliteorioistaan. Miksi näin on?
2: No kyllä mä näkisin, että se on aika pitkälle sellaista niin sodan jälkeistä propagandaa tämä kieliteorioista muistaminen, koska niin tarkoituksena on myös musta maalata Herra Aspaa hyvin paljon.
1: No sinä oletkaan ne tutkinut Aspaa vuosikaudet ja toimittamasi tekstikokoelma Vettenhovi Aspan kokoiltuja sanan helinöitä ilmestyi viime kuussa. Esipuheessa toteat, siteeran suoraan. Hän oli maamme ja kansamme ehkä yksi huikeimmista ihmisistä, toisin sanoen ihan vitun kova äijä. Mikä Aspasta mielestäsi tekee suomalaisen suurmiehen? No
2: se oikeastaan tuli aika pitkälle tuossa Halenin ja Tukkisen kuvauksessa, että niin, kyllä mä niin kuin näkisin, että niin olisi todella hienoa, jos jokaisessa ihmisessä olisi näitä ominaisuuksia edes himpun verran. Ja et, jos ajatellaan, että kenenkä meritit niin on vastaavat, niin niitä ei montaa Suomessa ole jos yhtäkään, jos todellisuudessa niin asioita tarkastellaan. Ja toisekseen, mä arvostan Anspassa sitä huumoria ihan mielettömästi. Ja huumori on sellainen asia, että se pitäisi olla jokaisessa ihmisessä
1: jollain tavoin. Sisäänrakennettuna. Sisäänrakennettuna syntymästä lähtien. Miten alunperin kiinnostuit Aspasta ja milloin? No Itse asiassa tämä tapahtui alaasteella, että meidän alaasteen opettaja
2: oli tämmöinen, niin hyvin vasemmistolainen ja sitten käytiin eri kielen tunnilla, niin kuin Suomen sanojen syntyjä ja muita läpi. Ja siellä oli semmoinen pieni viittaus sitten koulukirjassa Herra Aspaan ja Pyhiin Raameihin ja meidän opettajamme hän oikein niin kuin tuohtui, niin kuin kihisi pyhää vihaa ja sanoi, että Aspa oli sellainen hullumies. Semmoinen 12-vuotias, mitä nyt siinä oli, niin sehän alkoi kiinnostaa, että mikä se hullumies oikein on.
1: Hyvä myyntipuhe. Hyvä,
2: erittäin hyvä myyntipuhe. Että kiitos hänelle siitä. Ja, ja siitä ei muistaakseni mennyt, olisiko ollut vuosi tai kaksi, niin tästä kuutainen kirja kakkosesta julkaistiin laiton painos, joka tuli sitten paikalliseen infokirjakauppaan myyntiin. Että siitä sitten eteenpäin.
1: Eli bootlegin kautta liikenteeseen. Yes. Sinä kirjoitat tämän Aspa-tekstien kokoelman esipuheessa. Valitettavasti Aspan merittejä ja muistoa yritettiin tuhota Neuvostoliiton pelon alla. Veistokset ja taulut piilotettiin varastoihin. Kirjat vedettiin pois kirjastojen luetteloista. Käytätkö tässä vai tehokasta retoriikkaa vai vaiettiinko Aspasta todella aktiivisesti?
2: No Aspasta itse asiassa todella aktiivisesti ja itse asiassa hänen muistonsa yritettiin ihan kirjaimellisesti tuhota. En tiedä toista vastaavaa tapausta Suomessa, että olisi yritetty niin kovasti yritetty kadottaa historiasta. Ja tässä on esimerkiksi, kun kummilapsia ja muita haastatellut sitten Aspan kummilapsia, niin siellä tuli ilmi, että niin monet pelkäsivät vielä pitkälle 50-luvulle, että he joutuvat siperiaan tai muuten Valpo vie heidät sen takia, että he ovat tunteneet Aspan. Ja Hyökkäys Aspan perintöä vastaan, niin se kertoo hyvin paljon se, että esimerkiksi taulut piilotettiin museoihin, niitä ei saanut näyttää, esimerkiksi Kiotolan lainvastainen taidenäyttelyn taulut, no edelleenkin niitä ei saa näyttää kenellekään, toivotaan, että tulee pikkuhiljaa muutosta siihenkin. Kirjat tosiaan varmuuden vuoksi, niitä ei erikseen kielletty, mutta ne vedettiin varmuuden vuoksi pois kirjastojen listoilta, että viimeiset palasivat vasta 2000-luvun puolella. Ja siihen liittyy myös niin kuin paljon surullisia asioita, että Aspan esimerkiksi tämä Karilohjan huvila jätettiin rempalleen, siihen liittyy kyllä myös taisteluitakin sen omistusoikeudesta ja näin poispäin, mutta niin, se jätettiin rempalleen ja 80-luvulla sitten Kate Pillario ajettiin sisältöinen päivineellitteeksi. Ja tähän liittyy myös oleellisesti ihan se, että niin, Aspa nimenomaan, niin kun, jos katsoo historiankirjoja, vaikka missä kerrotaan, kuka Aspa oli, niin kaikki viittaa pelkästään, vain ja ainoastaan näihin kieliteorioihin, millä on yritetty leimata häntä jotenkin mielipuoleksi.
1: Missä Aspan, sinänsä Aspahan oli hyvin tuottelias taidemaalari, niin missä Aspan töitä säilytetään, tai mihin ne ovat päätyneet? No
2: Aspan töitä on hyvin paljon esimerkiksi Helsingissä julkisissa tiloissa. Et otetaan vaikka allergia Sairaala sieltä löytyy käytävältä, Mannerheimin lastensuojeluliiton tiloista löytyy, sitten on erinäisiä museoita, Ainolasta löytyy, Sibeliusmuseosta, Hämeenlinnasta löytyy, ja yllättäen sitten on kansallismuseilla on tiettävästi varastoissa, ja Ateneumissa näkee silloin tällöin, että tässä kolmisen vuotta sitten oli näyttely, missä oli Aspan myös, vähän niin kuin osana sitä, ei itse kohteena, vaan osana näyttelyä. No, ja vi- se, jatka toki. Joo, mainittakoon vielä sen verran, että olen niin, tässä toistakymmentä vuotta yrittänyt jäljittää aspa ja erittäin suuri osa on tietysti yksityisissä kodeissa. Oletko onnistunut sitten jäljittämään näitä? Kyllä olen onnistunut. Tietysti suurin osa, kenellä näitä taului on, niin on sitä ikäluokkaa, että internetti ei käytetä. eli ei saada tietoa esimerkiksi siitä, että joku hakee niitä maalauksia. Poittain, mutta niin pikkuhiljaa on tullut koko ajan enempi, ja enempi tietoa. Ja ihmiset lähtevät valokuvia ja tietoa, että hei, meillä on tämmöinen tai puolisollani on tämmöinen, että mikä tämä taulu on ja kuka tämä ASPA oli.
1: Eniten minua kiehtoo näissä sinun tutkimuksissa, se, että olet ottanut yhteyttä ASPan sukulaisiin ja keskustellut heidän kanssaan. Niin avaapa vähän tätä. Miten, miten sukulaiset suhtautuvat eksentriseen? Edes suurmiehen. sen No
2: surmilta osin erittäin positiivisesti. Eikä elossa olevia sukulaisia, hänellä aspalahan ei ollut jälkikasvua, eikä kaikki on sitten velje ja sisarusten lapsia ja lapsen lapsen lapsia. Ja sitten löytyy jopa yksi avioton tunnustamaton jotka ovat tavallaan niin samalla tasolla perimysjärjestyksessä. Et perimysjärjestyksessä on itse asiassa kolme ihmistä, jotka ovat samalla tasolla, jotka tavallaan viime vuoteen saakka omistivat Aspan oikeudet teo, kaikkiin teoksiin. Ja ehkä niin merkittävin kontakti on ollut sitten, niin Aspan yksi velistä päätyi viime vuosisadan puol- alkupuolella niin Etelä-Amerikkaan, ja sieltä he ovat muuttaneet sitten Floridaan. Yhdysvaltoihin. Ja siellä on oltu tosi innoissaan ja tilattu kaikki suomenkieliset kirjat suomesta sinne, vaikka osata suomea sanaakaan ja näin poispäin. Samaten tämä niin sanottu tunnustamaton henkilö, niin hän on ihan todella niin positiivisesti suhtautuu, mutta sitten tämä kolmas, joka asuu Ruotsissa, niin hän ei halua edes keskustella koko aiheesta, mikä sitten aiheutti niin kuin oman ongelmansa siihen, että ei voitu julkaista aikaisemmin mitään Aspan teoksia sitten, kun ei ollut tämän kolmannen lupaa siihen.
1: Eli sinä soitit hänelle ja sait luuria korvaan? No it, itse asiassa niin mä en
2: edes saanut häntä kiinni, vaan sitten toi tämä Yhdysvaltain sukulainen niin ei ollut yhteydessä häneen ja sieltä tuli tosi tylyä, että hänen tyttären on sitä mieltä, että joo joo, että hyvä meininki mutta niin tämä isä on ja niin kuullut pahaa puhuttavan hänestä ja oikeastaan niin ehkä pelätty vainoa, että hän on sen ikäinen, että hän on vielä varmaan joutunut pienen pelkäämään jotain mahdollista vainoa. Että sieltä tulee niin ei suostu keskustelemaan asiasta ollenkaan. Jollain tavoin traumatisoitunut. Traumatisoitunut. Että kyllähän tässä on ollut pitkään ihan semmoinen ilmapiiri, että kun ihmisiä haastattelee, jotka ovat tunteneet taspan. Että, että vähän semmoinen, että niin on ollut kiva tuntea, mutta ollaan nyt hys ollaan tunnettu, ettei ei tule vaikeuksia. Selkeästi semmoinen niin painostava pelon ilmapiiri kyllä.
1: Ja tämä sinun mielestäsi lähinnä juontuu aspan kommunismivastaisuudesta, josta hän ei kovinkaan, kovinkaan vahvasti vaajenut aikana. Äh,
2: toden, todennäköisesti, että koska se on ollut niin radikaali heti hänen kuolemansa jälkeen, että niin aspastahan kirjoitettiin hänen kuolemansa saakka hyvin paljon, ja jopa hyvin ylistäviäkin juttuja, vaikka hänen suhtauduttiin hyvin ristiriitaisesti leidistön piirissä, niin. Siellä kuitenkin on Ilmarekian kirjoittanut hienoja asioita. Muista puheet olivat erittäin hienoja, mitä on julkaistu lehdissä ja muualla. Mutta sen jälkeen niin kuin alkaa ihan. Kaikki kuvaukset ovat hyvin lyhyitä, ytimekkäitä. Että kummallinen kieliteoreetikko ja tätsit.
1: No aspastahan on tehty verrattain vähän historian kirjoitusta. Nyt tulee mieleen tietysti vuonna 1983 julkaistu Halenin ja Tukkisen elämän ja kuolemaa kello sekä sitten Pekka Pitkälän kieliteorioita käsittelevä gradu, mutta onko suomalainen historiakirjoitus sinun mielestäsi unohtanut Aspan? On
2: totaalisti, koska ihan Aspahan on tiettävästi Suomen ensimmäinen pilapiirtäjä esimerkiksi ja kun kotimaista pilapiirteistä tehtiin väitöskirja, niin Aspa ei ollenkaan siellä esimerkiksi, vaikka hän oli hyvin tunnettu piirroksistaan jo niin kuin
1: yli sata vuotta sitten. Tuo ei tämättä mielenkiintoinen detalji. No lähiaikoina eräs kotimainen kustantamo on uudelleen julkaisemassa aspa mainiota oma kertaa jutelmia ja muistelmia. Hevosmiesten tietotoimistosta olen myös kuullut, että mahdollinen näyttely olisi tulossa, niin onko Aspa sinun mielestäsi tulossa jälleen muotiin?
2: On ehdottomasti, että Aspahan, jos nyt yleensäkin niin kun ajatellaan Aspan toimintaa, ajatusmaailmaa ja kirjoituksia, niin nehän on kuin tältä päivältä. Jos vertaa, Mitä tarkoitat? No, jos vertaa vaikka aikalaisten kirjoituksiin, niin Aspahan eli ole oikeastaan futuurissa koko ajan. Eikä Aspa oli hirveän kiinnostunut tieteistä, taiteista, kaikista tulevaisuuden jutuista. Hän suunnitteli huikeita tulevaisuuden suunnitelmia tieteen alalta lähinnä. Ja hänen kielen käyttöönsä muutenkin on
1: sellaista, että se voisi aivan hyvin olla ne kirjat vaikka viisi vuotta sitten julkaistu. Eli hän oli mielestäsi aikaansa edellä näin lattaasti ilmaistunut? Ky- kyllä ehdot- ehdottomasti. Et näkyy kaikissa mahdollisissa
2: myös se, että niin hän on ollut oikeastaan silloin semmoinen niin sanottu multitasking-ihminen, eli hän on tehnyt monia eri asioita ja aina se tulevaisuus silmällä pitää, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
1: No, pureudutaanpa vähän tämän renessanssimiehen elämään. Aspa syntyi Helsingissä 7. päivä toukokuuta 1870. Isä Georg oli jyrkkäs vekomaani, mutta pojasta tuli äärimmäisyyksiin asti Suomen mielinen. Mitä tapahtui?
2: No Aspahan itse kuvaili asiaa näin, että niin, hän kasvoi tämmöiseen tilanteeseen, että Suomi oli palvelusväen kieli. Ja vasta niin kuin opiskeutuaan, enemmänkin niin kuin ulkomailla, ja kierrettyä vähän maailmaa hän alkoi kiinnostumaan Suomesta palattuaan takaisin, ja hänhän teki tämmöiset Elias lönn eli hän kiersi keräämässä tarinoita samalla tavoin ovelta ovelle ja opiskeli ahkerasti suomen kieltä, ja oppi arvostamaan sen monimuotoisuutta ja ainutlaatuisuutta. Ja kyllä siinä varmaan on niin yleisestikin nuoria, niin varmaan vähän myös
1: kapinaa sitä isäpappaa kohtaan. Isän murhaa toteutettiin. <lacht> <Kyllä>. <lacht> Millaisia Aspan lapsuus ja nuoruus sitten olivat Kaisaniemessä? Hän, hän ainakin kouluunsa kävi ensimmäiset luokat.
2: Joo, ja Katajanokalla muistakseni on syntymätalo, että siellä on isän syntymätalossa tai missä he ovat asuneet, pitäisi olla muistolaattakin. En ole nähnyt, kuulin sitä juuri juttua. Ja Aspahan kuva- on kuvattu, että hän oli suhteellisen villilapsi. Et, e- käytettiin sellaista hienoa sanaa kuin eläväinen. <laughs> ja hänethän sitten lähetettiin mun käsittääkseni niin osin tämän takia juuri sitten ulkomaille oppimaan vähän niin kuin sivistystä ja nuhteita ja muuta. Mutta tyypillinen tämmöinen ehkä suomalainen niin sanottu parempi perhe. että pienestä pitäen opeteltiin soittamaan ja laulamaan ja kaikki tämmöiset perustaidot, mitä piti sivistyneellä ihmisellä olla. Opiskeltiin kreikkalaista mytologiaa ja Mikä siihen aikaan oli? Latinaa ja klassinen koulutus. Niin, klassinen koulutus.
1: No Aspahan opiskeli Kööpenhaminassa ja nuoruudessaan juopotteli ja salatieteeli Pariisissa, jossa tutustuu myös okkulttista kauttaan eläneeseen kirjailija-legenda August Trindbergiin. Muistelmissa Aspa kirjoittaa Augustista vuolaasti, mutta siitä kuinka hyvin kaksikko todellisuudessa tuusi toisensa esiintyy historioitsijan välillä eriäviä mielipiteitä. Mikä on sinun käsityksesi? No,
2: lähtää nyt oikeastaan siitä liikenteeseen, että niin Strindberghan oli hyvin arvostettu ihminen ja ketkä häntä on tutkineet ja kirjoittaneet hänestä sitten tutkimuksia ja teoksia, niin kukapa haluaa jonkun suomalaisen Aspan sinne mukaan roikkumaan, <tuh-> tuskin kukaan. Ja varsinkin kun tämä Aspan kirja on hyvin värikäs vielä, varsinkin niin kuin Strindbergin luonteesta ja hänen toimistaan, jotka on niin kuin hyvinkin hu- hupaisia välillä. Niin kukapa haluaisi sitten kansallissankarin niin muisteloon tämmöisiä osioita tunnustaa ainakaan, että mun näkemyksen mukaan ei todistet puolesta
1: eikä vastaan. Et ole ainakaan löytänyt sellaista savuavaa asetta, joka sanoisi, että Aspa tai että toinen puoli on oikeassa. Joo, ei ole löytynyt mitään tämmöistä. Tässä olisi tulevaisuuden historioitselle oli minun mielestäni äärimmäisen hedelmällinen temmellys alusta. Joo, siis tota niin
2: Yleensäkin, että niin Aspahan totta kai siihen aikaan, kun ei ollut kännyköitä, niin kaikkihan tiedon välitys ja muu kommunikointi hoidettiin kirjeitse. Ja tiettävästi suuri osa Aspan kirjeitä meni siellä Vilniemen hu- huvilan tuhossa, mutta sitten niitä on säilynyt. Esimerkiksi löytyy Kallen Kallelan jäämistöistä Sibeliuksen ja ties kenenkään. Ja nämähän on suurin osan etsimättä ja julkaisematta ja yleensäkin varmaan lukematta jopa. Ja... Plus, että hän oli monien ulkomaalaisten ihmisten kanssa kirjeen vaidossa, että sieltä voi löytyä vaikka millaisia aarteita.
1: Kyllä, hän hänhän muun muassa lähetti, ke, lähetteli Kemal Atatyrkille omia teoksiaan vastaava, että hän myös hyvin aktiivisesti piti yhteyttä ulkomaiden, ulkomaisiin hallitsijoihin. No, muistelmissaan Aspa ylen katsoo nuoruuteensa okultismivillitystä villitystä ja toteaa. Se ei ollut filosofia enempää kuin määrätty elämän katsomustakaan, vaan ainoastaan umpimähkäistä hapuilua tietämättömässä ja tuntemattomassa. Niin mitä ajatteletkaan, vä- vähätteleekö Aspa tietoisesti kiinnostustaan okultismiin? Oliko hän salatieteilijä?
2: Joo. Oh. Hyvä kysymys, hyvä kysymys, koska to, siihen aikaan, kun hän on ollut Pariisissa, niin sehän on ollut myös muotivillitys. Kyllä. Ruusuristioiset tekstit on noussut paljon pinnalle ja ne on myyneet hyvin, on ollut okkultistisia koulukuntia ja kouluja, missä on voinut ihan käydä niin sanotusti peruskoulua. Ja, et se oli vähän semmoinen myös paremman väestön viihdettä, voisi sanoa näin. Ja Aspahan ei ole periaatteessa kirjoittanut juurikaan oikeastaan okkultismista ju- Yhtään mitään. Että, kyllä mä luulen, että hän aika niin totta puhuu tuossa, että niin, se on ollut semmoista nuoruuden haihatusta ja ehkä vähän semmoista niin valtavirrassa kulkemista sitten loppujen lopuksi.
1: Mutta hän tunsi henkilökohtaisesti esimerkiksi Josefin peladan ja todennäköisesti tapasi myös papuksen ja näin.
2: Kyllä, mutta niin, nyt tässä on taas tämä, että kun Aspan menneisyyttä on tuhottu niin paljon, niin mehän emme tiedä, mitä kaikkea sieltä on loppujen lopuksi kadonnut. Jos ajatellaan, että kuitenkin on ollut ihan suuriakin kustantamassa kustantamassa Aspan teoksia, niin siellä on ehkä, jos on jotain okkuutismia viittaavaa ollut, niin se ei ole Suomessa ollut myyvää ainakaan siihen aikaan.
1: No, näistä Aspa salatieteellisistä harrastuksista me tiedämme sen verran sata varmasti, että Aspa oli vuonna 1922 elvyttämässä suomalaista vapaamuuraritoimintaa sadan vuoden tauon jälkeen. Niin millainen oli hänen uransa vapaamuurarina?
2: No, se on ollut varsinkin kun kävi vapaamuurareiden museossa ja kyselemässä asiasta, niin siellä suhtauduttiin sille vähän niin hyvinkin varovasti siihen, mutta niin se tiedetään, että Aspa lupaili ainakin enempi osallistuvansa toimintaan kuin mitä hän sitten osallistui loppujen lopuksi, että Urkurina osallistui, soitteli siellä ja tiettävästi teki vapamuureiden rituaalista suomenkielistä versiota tai suomalaista versiota, missä varmaankin sitten Kalevala ja muu on ollut suuremmassa osassa. Ja hänhän sai sitten, tämä on tämmöisiä tarinoita, että hän sai tiettävästi ihan mittavan summan, että hän kirjoittaa sitten vapaamuureudesta artikkeliin, noikohan se seuralehteen silloin aikanaan. Ja rahat tuli etukäteen, ja ne sitten vissiin kavereiden kanssa hummailtiin jonnekin ne rahat, ja siinä sitten meni tovi jos toinenkin, ja vähän kysyttiin, että voisiko sitä nyt artikkelia kirjoittaa, ja loppujen lopuksi sitten tuli se artikkeli siitä, mutta niin se on niin kuin normaalina A4, niin melkein kokonainen A4. <hihihi> että et, hieman jäänyt nyt vähän silleen, niin kuin, tai hitsilään, että ne taas kyselee sitä, että mä jotain, niin on ehkä ollut enemmänkin se asenne.
1: Ja... Eli tämmöinen Hunter Thompson-tyylinen lähestymistapa. Ky-
2: kyllä, ja... sitten on tämmöisiä niin kuin, väitteitä, mitä on ihan kuullut muurreitaan, on esimerkiksi se, että, niin, että Finlandian sanotus olisi peräisin sitten niin tämmöistä rituaalista, mitä Aspa suunnitteli, suomenkielistä rituaalia, ja että sitten Koskenniemi olisi muokannut ne sanoiksi, että alkuperä olisi Aspan käsialaa, että tämä on ihan minulle esitetty väite.
1: Oletko kuullut tämän useammasta lähteestä? Äh,
2: kahdesta lähteestä.
1: Tämähän mullistaisi historian kirjoituksen sellaisena kuin me sen tunnemme. Ja todellakin. Jääkää pohtimaan tätä. Nimittäin tässä vaiheessa kuuntelemme mitä Panu Hietanen vaan iloksemme askarellut. Perttu
0: Häkkinen.
3: Turun yliopiston tutkija Pekka Pitkela valmistelee parhaillaan Siikud vettenhovi aspaa käsittelevää väitöskirjaa ja nyt pureudumme hänen kanssaan syvemmälle Vettenhovi-aspan kielitieteellisiin näkemyksiin. Hyvää päivää Pekka pitkellä ja tervetuloa lähetykseemme. Kiitos. Vettenhovi Aspa kirjoitti ensimmäiset kielitieteelliset tekstinsä vuonna 1911, mutta hänen omien sanojensa mukaan kiinnostusaihetta kohtaan heräsi jo 1890-luvulla, kun hän asui Pariisissa. Miksi tämä kiinnostus alkoi nimenomaan Pariisissa? Mitä siellä oikein tapahtui?
0: Vettenhovi Aspa lähti Pariisiin vuonna 1892 opiskellakseen kuvataiteita. Ja tämä 1890-luvun Pariisi oli sitten tämmöisten teorioiden, jos nyt aspaakin ajattelen, te- teorioiden synnylle hedelmällinen paikka, koska siellä erilaisten symbolistien ja teosofien keskuudessa oli tämmöisiä ajatuksia, että pohjoismainen ja suomalainen kulttuuri on jotain ihanteellistä ja alkuperäistä. Ja Suomi ja Skandinavia oli jonkinnäköisiä turmeltumattomia alueita, joissa tämmöinen uusi kansallishenki oli kehittymässä. Ja ja sitten samaan aikaan kuitenkin ihailtiin tämmöisiä muinaisia kulttuureja, niin kuin esimerkiksi Egyptiä ja Assyriaa, jotka oli tietysti Egyptologian ja Assyrologian ja kaivausten takia paljon esillä ja, ja siis tämä, nämä, tämä muinoistutkimus meni eteenpäin ja oli näyttelyitä ja, ja siis taiteilijat innostuneista kulttuureista ja nämä tavallaan yhdisty sitten ajattelussa, että tässä oli tämmöinen teosofis pohjoismaisen kulttuurin ihanointi ja sitten, sitten tämä Egyptiä kohtaan tunnettu kiinnostus.
3: Millainen on Vettenhovi-aspan kieliteoria pähkinän kuoressaan?
0: Hänen mielestään suomen kieli oli kaikista elossa olevista kielistä alkuperäisin ja lähimpänä tätä raamatullista alkukieltä. Itse asiassa Vettenhovi-aspan mukaan Suomi oli välttänyt tämän Baabelin kielten sekoituksen ja Vettenhovi-aspa näkee muut kielet jotenkin tämmöisenä rappeutuneena. Ja Suomen havumetsissä sitten on säilynyt tämä ihmiskunnan fenno-egyptiläinen alkukieli puhtaimpana vettänhaveaspan mukaan. Ja, ja tosiaan, kun nyt tuli mainin tämän fenno-egyptiläisyyden, niin tämä Egypti on hänen teorioissaan Keskeisellä sijalla ja hänen mukaansa ihmiskunnan alkukoti oli Jaavalla ja tosiaan ihmiskunnan kehitys olisi kulkenut sillä tavalla, että sieltä Indonesiasta tämä myöhempi fenno-egyptiläinen kansa olisi sitten vaeltanut Intian kautta Egyptiin ja Egyptissä luonut tämmöisen korkeakulttuurin, joka on nyt Vettenhoveaspan Kirjoituksissa tarkoittaa muinaista Egyptiä sellaisena, kun me sen ymmärrämme ainoastaan, vaan että hän näkee siellä yhtäläisyyksiä kalevalaiseen mytologiaan ja, ja tosiaan suomen kieleen. Ja Egyptistä tämä finno-egyptiläinen kansa sitten olisi vaeltanut halki Euroopan jättäen paikan jälkeä, paikannimistöön ja kieliin pitkin Eurooppaa. Ja sitten lopulta päätynyt tänne Suomen niemelle jonkinlaiseen reservaattiin ja unohtunut sitten alkukielineen
3: tänne. Vettenhovi Aspan kiinnostus Egyptiä ja etenkin Egyptin kieltä kohtaan syntyi tiettävästi vuonna 1894, kun hän vieraili Louvren taidemuseossa. Kerrotko hieman tästä visiitistä?
0: Hänellä oli tekeellä... Kleopatraa esittävä maalaus. Ja tosiaan hän meni Louvreen tekemään taustatyötä tätä maalausta varten ja tutkimaan näitä egyptiläisen taiteen kokoelmia. Ja hän tutustui myöskin papyrustulkintoihin, mitä siellä sitten oli esillä. Ja, Ja hän kiinnitti huomiota joihinkin samankaltaisuuksiin, tai havaitsi samankaltaisuuksia, muinais egyptiläisen kielen ja suomen kielen välillä. Ja esimerkiksi tämmöiset sanat kuin kemi, joka siis nyky, nykyisen tulkinnan mukaan on kemet, se oli muinais egyptiläinen nimi Egyptille, niin se kiinnitti vettenhovihaspan huomioon, että kemihän nyt on silkkaa suomea, ja siis tämä sana kemet egyptin kielessä merkitsi mustaa maata, jolla viitattiin niilin tulvavesien jälkeensä jättämään hedelmälliseen mustaan mutaan, joka nyt oli koko korkeakulttuurin edellytys Niilin jokilaaksossa. Ja muita tämmöisiä vastaavia sanoja olivat esimerkiksi maan jumalatar maa ja totuuden ja viisauden jumalatar tot. Ja sitten spinksiä merkitsevä sana harmaakis, joka tietysti on harmaa kissa, ja... Tästä viimeksi mainitusta esimerkistä käy hyvin ilmi, että minkälaisia nämä sanan sananjohdokset, mitä sanaa hän itse käytti. Eli etymologiat usein ovat, että hyvin leikkisellä tavalla hän löytää yhtäläisyyksiä niin egyptin kielestä kuin mistä tahansa muustakin kielestä suomen
3: kieleen. Perttu Häkkinen Pariisissa Vettenhovi Aspa tutustui ruotsalaiseen kirjailijaan August Strindbergin. Kerrotko hieman heidän suhteestaan ja siitä, kuinka Strindbergin ajatukset vaikuttivat Vettenhovi Aspaan?
0: Vettenhovi Aspan ja Strindbergin tutustuessa Pariisissa 1890-luvulla hänellä oli tämmöinen ensimmäinen, voisko sanoa, luova tauko tässä kaunokirjallisuuden harjoittamisessa. että Hänellä oli meneillään tämmöinen niin sanottu inferno-kriisi, jossa viitataan toisen avioliittonsa karjutumisen jälkeiseen aikaan. Ja hän harrasti tuolloin luonnontieteitä tai pikemminkin alkemiaa ja julkaisi alkemian alalta kirjoituksia. Ja tämä on tärkeää puhuttaessa näistä kielitieteellistä ajatuksista jotka näkyy hänen tuotannossaan sitten vasta 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmeninä, koska hän sovelsi kielitieteelliseen ajatteluunsa tätä alkemian perusperiaatetta, että alkuaineet muuttuvat toisikseen ja kaikkea on kaikessa. tämmöinen monistinen periaate ja, ja tosiaan samalla logiikalla, myös hänen kielitutkimuksissaan kaikkia, kaikki kielet olivat sukua keskenään ja kaikista löytyi jäänteitä hepreasta, joka oli kaikista kielistä vanhin. Strimberin kielikäsitys oli hyvin raamatullinen. Hän pohjasi sen vanhatestamentilliseen kertomukseen, joka, jonka lähtökohta oli alkukieli ja sitten Babelin tornin. Myötä syntynyt kielten sekoitus, jonka jäljiltä hebrea oli sitten lähimpänä tätä raamatullista alkukieltä. Ja Strimperin mukaan sitten tämän kautta kaikki kielet olivat sukua keskenään. Ja hän ei välittänyt siis kielitieteen teorioista yhtään mitään äänenlait ja kielihistoria jäivät sikseen, ja murteet ja tämmöiset pikkuseikat ei merkinneet mitään hänen tutkimuksissaan, vaan hänen mielestään oli ilmiselvää, että kaikkia kieliä, kaikkea on kaikessa, niin alkuaineiden suhteen kuin kielten suhteenkin. Strimberilläkin oli näitä tämmöisiä sanojen kuuloisuuteen ja perustuvia ja assosiaatioon perustuvia ajatuksia sanojen ja merkitysten yhtäläisyydestä. Ja tämä vielä meni niin pitkälle, että hänen mukaansa niin kuin hebrean kieli oli jotenkin hänen korviinsa semmoinen kieli, missä niin kuin sanat ja asiat vastaavat toisiaan mahdollisimman tarkoin. Ja no, se on tietysti niin kuin korvassa kielikorvassa tämä ajatus. Hänellä oli tämmöinen hyvin musiikillinen tapa lähestyä kieltä. Ja Vettenhovi Aspa, samoin tämmöisellä assosiaatiomenetelmällä sanojen samankuuloisuudesta, samankaltaisuudesta vetää sitten hyvinkin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Ja nämä
3: on hyvin mielikuvituksellisia
0: monesti nämä, nämä hänen johdannaisensa.
3: Molemmilla herroilla sekä Strimberillä että Vettenhovi Aspalla oli varsin omaperäinen lähestymistapa kielitieteisiin, mutta oliko Strimberi Vettenhovi Aspan mentori, jonkinlainen innoittaja teorioiden kehittelyssä?
0: Varmasti voidaan sanoa ainakin, että ne Vettenhovi Aspan ajatukset on syntynyt vuorovaikutuksessa Strimberin kanssa. Ja Vettenhovi Aspa itse esitti tämän asian, muistelin 20 luvulla niin että Strinberri olisi innostunut tutkimaan kieliä hänen vaikutuksestaan koska hän sitten jossain heidän tavatessaan meni kertomaan että, että suomen kielellä ja egyptin kielellä on, olisi yhtäläisyyksiä ja Strindberg sitten tyrmästämään ajatuksen että suomi on arvoton rahvaan kieli ettei semmoista kannata tutkia ja sitten siitä olisi kuitenkin suuntunut itse tutkimaan kielten alkuperää ja päätynyt sitten tämmöiseen perinteisempään linjaan, jossa etsitään tätä alkua hebrean kielestä. Tämähän on siis ihan tämmöinen tieteenhistoriallinen tosiasia, että, että niin vielä 1600-luvulla tehtiin paljonkin tämän tyyppistä tutkimusta, jossa, jossa etsittiin yhteyksiä juuri hebreaan ja tämä oli yleisesti hyväksytty tosiasia, että kaikki maailman kielet pohjautuu yhteen kieleen. Strindberg kyllä itsekin sitten tutki suomen kieltä sitten näissä on jonkin verran. Ja ensimmäisiä viitteitä oli jo tässä en Blowbookissa, jossa hän toteaa jossain kohtaa, että suomen kieli on hänen mielestään todellista esperantoa, että, että suomen kielen... Sanat ovat peräisin kaikkialta maailmasta, ja, ja, ja tosiaan tässä mielessä hänellä on oikeastaan samantyyppinen ajatus kuin vettenhoviaspalla. Vettenhoviaspa vaan kääntää sen päälailleen, että kaikki maailman sanat on peräisin suomen kielestä, ja siinä mielessä heidän ajatusmaailmaansa on hyvinkin samankaltainen.
3: Vettenhovi Aspa oli vakuuttunut siitä, että suomen kieli on kaikkien kielien äiti, mutta kuinka hyvin hän itse puhui suomea? Hän oli ruotsinkielisestä kodista.
0: Aikalaisten kertoman mukaan, ja hän on itsekin tunnustanut tämän, että suomen kieli oli hänen osaamistaan kielistä kaikkein heikoin. Hän jollakin ystävälleen sitä valitti, että hänen aivoistaan puuttuu tämä uure, missä suomen kielen pitäisi sijaita. Ja täytyy mainita tietysti myös, että esimerkiksi tärkeämmässä asemassa ystävänsä oli sitä mieltä, että nämä hänen kieliteoriansa ja tutkimuksensa pohjautuivat olennaisesti huonoon suomen kielen taitoon.
3: Olet kirjoittanut gradussasi, että sekä Vettenhovi Aspan että Strimberin tutkimustapaa ja päämäärät olivat yhteneväisiä Ruotsin suurvaltakauden historian historiankirjoituksen kanssa. Mitä tämä oikein tarkoittaa?
0: Tämä göttiläinen historiankirjoitus, joka siis oli saanut alkuunsa jo keskiajalla, jolloin kronikoissa kirjoitettiin muinaisten Jöttien eli Goottien sankariteoista. Heidät siis katsottiin, heidän siis katsottiin olevan ruotsalaisten esiisiä. Se nousi kukoistukseensa suurvaltakauden Ruotsissa 1600-luvulla, ja tuollainen historiankirjoitus kautta Euroopan tietysti lähti raamatusta liikkeelle sitä pidettiin historiallisena totuutena ja lähtökohtana oli tietysti vedenpaisumus. Ja t- tämä perusajatus oli se, että Nooan pojan Jaafetin pojan, poika Maagok oli vaeltanut tänne Pohjolaan ja ruotsalaiset sitten polveutuivat tätä kautta suoraan Nooasta. Tämän jöttiläisen historiankirjoituksen tavoitteena oli luoda kansakunnalle suuri menneisyys. Ja tietysti Ruotsi oli tämmöinen suurvalta-asemassaan nousukas eurooppalaisten kansakuntien ja valtioiden joukossa. Tietysti. Ja, ja tätä suurvalta-asemaa haluttiin legi- legitimoida tämmöisellä kunniakkaalla menneisyydellä. Nämä päämäärät tietenkin oli olemassa... Muissakin Euroopan maissa, että silloin tähän liittyy kansallisvaltioiden synty ja, ja siis tämmöinen nationalistinen historiankirjoitus, jossa esimerkiksi hollantilaiset saattoivat pyrkiä osoittamaan, että heidän kielensä on mahdollisimman lähellä hebreaa ja, ja tähän joettiläiseen historiankirjoitukseen liittyy nimenomaan tämmöinen etymologian korostaminen ja siis haettiin yhtäläisyyksiä alkukielenä pidettyyn hebreaan tai lähimpänä, lähimpänä raamatullista alkukieltä olevaan kieleen ja tietysti myös kreikkaa ja latinaa, jotka nyt oli sitten hiukan sekundaarisia, mutta myös pyhän kielen asemassa.
3: Eli tässä mielessä Vettenhovia Aspa ja Strindberg jatkoivat joettiläisen historiankirjoituksen perinteitä. He yrittivät tehdä omalle kotimaalleen kunniakkaan historian.
0: Erityisesti Vettenhovi Aspa. Strinberillä näissä kielitutkimuksissa on tämmöinen piirre, että hän ei rakenna tämmöisiä historiallisia kertomuksia näiden etymologioidensa pohjalta, vaan keskittyy todistelemaan tätä kaikkien maailman kielten yhteistä alkuperää. Ja oikeastaan myös kansojen sukulaisuutta sitä kautta. Ja Vettenhovi Aspalla tämä sitten taas on tämä alkuperäisyyden osoittaminen. Perttu Häkkinen.
1: Ja kiitos Panu Hietanevalle ja tutkijan Pekka Pitkälälle. Me täällä studiossa jatkamme Kane Kanervan kanssa Sigurd Vettenhovi Aspan elämästä keskustelemista. Aspa tunnettiin, hyvin pitkälle myös kirjailijana, hän oli myös aktiivinen kirjoittaja, niin mitkä, mitkä olivat mielestäsi Aspan pääteokset ja miksi? No ihan historiallisesti merkittävin pääteos on
2: Kultainen kirja 2. Kalevala ja Egypti. Kalevala ja Egypti, Kultainen kirja kakkonen, ja se johtui ihan siitä, että se on tunnetuin Tunnetuin hänen teoksistaan eniten referoitu, että se on siinä mielessä niin hänen merkittävin teoksensa, mutta jos ajatellaan sisällöllisesti, että mikä on merkittävin teos, niin aivan ehdottomasti tämä jutelmia ja muistelmia 1890-luvun Parisista. Ja sehän on aivan huikea aikalaiskuvaus, että niin ei tun mieleen mitään vastaavaa. Siis siinä tulee Aspan kirjailijan lahjat niin todella loistavasti esille. Se on aivan mielettömän upeasti kuvailtu asiat, kuinka siihen aikaan on toimittu, miten on tapahtunut ja kaiken näköisiä kommelluksia. Ja se on siis se lukijan mukaan tehokkaammin kuin yksikään kirja, mitä mä tiedän. Se on kyllä äärimmäisen viihdyttävä, viihdyttävä teos. Ja sitten ehkä kolmantena mainitsisin näitä... Muu... Tämä, tämä, tämä... tämä muutamia nauloja Kiotolain ruumisarkkuun. Et sehän julkaistiin eikä ruotsinkielisenä ja sen jälkeen suomenkielisenä. Sehän on, a, kuvastaa oikeastaan Aspaa hirveän hyvin, että hän taisteli vääryttä vastaan huumorilla. Ja Aspan koko elämän kantava teemahan on ollut huumori. Ja tässä esitetään kirjassa erittäin ratkiriamukkaasti se, että miten älytön koko Kiotolaki on ollut ja kuinka väärin se on. Ja lisäksi siinä on sitten, Aspahan opiskeli Pariisin aikoina liköörin valmistusta ja siinä on sitten monta monta sivua liiköiri-reseptejä, mitä voi tehdä sitten kinkeripoikien iloksi. Oletko kokeillut näitä? En itse ole kokeillut vielä, mutta kyllä tarkoituksena on kokeilla kaikki läpi ehdottomasti. Että.
1: Mitä sinulla on tässä ohjelman jälkeen mielessä? <laughs> No jatketaan siitä lämpiön puolella, mutta siis Aspan suhde alkoholin ja märänvetoon yleisemmin oli siis ilmeisen lämmin. Hän, no. hän tykkäsi juomisesta.
2: Todellakin, että en tiedä oliko parissa opittu, opittu tapa vai oliko sitten myöhemmin Suomessa lähtenyt vähän lapasesta tämä juominen. Niin hän oli tunnettu ryyppykaveri kanssa kämpissä, tästä on kirjoitettu monia tarinoitakin ja juttuja. Tiedetään kirjeenvaihdosta, mitä on löydetty, että ihmiset on vähän valittaneet sitä, että kuinka paljon sitä viinaa joutuu kantamaan sinne Vilniemeen aina. Että herra ei todellakaan lasiin sylkenyt millään tasolla.
1: Kuin ei myöskään sydänystävänsä Sibelius. Millainen näiden kahden miehen välinen ystävyyssuhde oli?
2: Se on ollut hyvin lämmin ystävyyssuhde ja hehän oivat vapamuorin samassa Loosissa vähän niin kuin itsestäänselvänä ja he ovat viettäneet paljon, paljon aikaa yhdessä niin Suomessa kuin ulkomailla. Ja sen näkee oikeastaan valokuvistakin aika hyvin, että kuinka he ovat, kun oikeastaan kaksi semmoista vanhaa avioparia suorastaan voi sanoa. Että semmoinen niin hyvin, hyvin lämminhenkinen läsnäolo. <tuh- ja <tuh- sitten on <tuh-> löytynyt tämmöisiä muun muassa, niin kuin Aspahan kirjoitteli kovasti Sibeliuksenkin kommelluksista niin näkemään sitten tämmöisenkin kirjan, missä aspai kirjoittanut anteeksi pyynnön esi- ensilehdelle, että tuli nyt vähän kirjoitettua näistä meidän ryppyreissusta, että, että välillä nyt vähän lähtee mopokäsistä.
1: Mutta heillä ei ikinä tullut tämän ansiosta mikäännäköistä pahempaa kalamaliikkiä?
2: Ei ole tullut ja hänhän maalasi ystävästä useita tauluja ja olisi itse asiassa hyvin mielenkiintoista päästä tutustumaan heidän kirjeenvaihtonsakin.
1: Tiedätkö, missä tämä kirjanvaihto noin fyysisesti sijaitsee? No,
2: en tiedä, mutta niin, mä luulen, että se selviää aika helposti, kun ottaa sitten Sibelyksen perikunnan edustajiin yhteyttä. Että se on eri asia, että onko kulunut aikaa jo niin paljon, että niin, niitä halutaan uudellisesti näyttää vai halutaanko vielä olla vähän hys
1: no, Aspahan tunnettiin myös väistäänä pilapiirtäjänä taidemaalarina, niin mitkä olivat sinun mielestäsi hänen päätyönsä näillä saroilla?
2: No, tässä tulee just ongelmaksi se, että niin veistokset ovat kadonneet lukuun ottamatta semmoista alakoululaistasosta veistosta Ainolassa. Beethovenin päätä esittää ja se on, ei ole mikään <laughs> kovinkaan hääpöinen työ. Samoin Anspan tauluissa on ongelma se, että suurin osa on jossain teille tietymättömillä ja jos me arvioimaan niin Aspan merittäjä taidemaalarina, niin hän oli ehkäpä semmoinen vähän keskinkertaista parempi. Pastelityöt on ehkä parhaimpia tasotaa, mutta jos menee esimerkiksi katsomaan allergia-astmaliiton seinäolo- olevaa maalausta, niin kuka tahansa kolmasolokkalainen tekee sellaisen. Ja tähän aiheutti kriitikoissa hirveästi sitten myös niin ristiriita, kun kuka, kriitikot ei tienneet, että piruileeko As- Aspa heille, vai onko se tosissaan. Ja että niitä töiden tasoja niin, niin suuresti vaihtelevaa.
1: Minä olen kuullut tällaisia, en tosi muista kenen suusta, mutta väitteitä, että Aspa olisi ikään kuin ollut pop-taiteilija ennen pop-taidetta. Toi on
2: muuten hieno väite, että niin kyllä mä komppaan sitä ihan samaa. Et, koska hän, joo, kyllä nyt kun ajatellaan asiaa, niin ehdottomasti on samaa mieltä.
1: Hän teki vähän tällaisia, voisiko sanoa, jollain, jollain tavalla hupaisia muotokuvia esimerkiksi japanilaisista keisareista ja Mannerheimistä ja Hitleristä suomalaisen järven rannalla. Eli niissä oli jotain sellaista hyvin outoa ja epäklassista.
2: Joo, todellakin. Ja esimerkiksi värien käyttö oli poikkeavaa mun mielestä aikakaudelle. Et jos katsotaan yleensä kiinni, nehän on hyvin kirkkaita ne maalaukset. Värit, värit on hyvin syvän kirkkaita suorastaan. Vähän semmoinen, että ei voi kulkea ohi huomaamatta, että ahaa, tuossa on tuommoinen maalaus. Sitten tietysti löytyy muutamia, varsinkin alkupäätuotantoa sieltä 1800-luvun puolelta, niin nehän on kopioita tämmöisistä klassisista maalauksista. Hyviä kopioita. Ei siis, sinänsä tekniikka hänellä on ollut erittäin hyvin hallussa. Ja löytyyhän sitten alttaritaulua, oliko se Ylivieskan kirkossa, on alttaritaulu Jeesus ristillä. Että kyllähän on niin kuin, varmankin mä veikkaan että, että mitä enemmän hän on jaksanut paneutua asiaan, niin sen parempaa jälkeäkin on tullut. Tiettävästi hän noita taidenäyttelyitä oli kovasti aina järjestämässä ja sitten saattoi tulla vähän kiire niiden taulujen kanssa, että pitäisikö sinne saada jotain sisältöäkin.
1: No mainitsit tuossa, että Aspa oli keskikertainen maalari, mutta millä alalla Aspa sinusta oli
2: lahjakkaimmillaan? ehdottomasti kirjallisella alalla. Ihan... Hän pystyy niin hyvin kuvailemaan asioita, saamaan lukijat mukaan. Ja nimenomaan, mitä mä arvostan erittäin korkealle, hän saa lukijat nauramaan. Se on erittäin harvinainen taito.
1: No, sinä olet käsitykseni mukaan parhaillaan käytämässä Aspan teosta The Diamond King of Sahara. Pitääkö tämä paikkansa? Tottahan toki. Kuinka pitkällä työ on?
2: No, työn pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä, että ei ole ensin... Ei ole ykkösenä käännösten listassa, mutta menee siinä samalla kuin muutkin käännökset. Ja toivon mukaan vuoden loppuun mennessä saamme lukea sitten kotimaisella kielellä. Sen julkaisun.
1: No, hyvin harva ihminen on lukenut tämän mammuttimaisen opuksen. Niin voitko referoida kuulijoillemme, mistä siinä on viime kädessä kyse näin Niin Tämäkin
2: kertoo mun mielestä Vettehavien Aspan niin tämmöisestä... Futuurista, että kyseessähän on elokuva käsikirjoitus. Ja siinähän on hirveä uka uh- uh- heti alussa, että tämä on tarkoitettu elokuva käsikirjoitukseksi ja kopioida ei saa. Ja sitten siinä on semmoinen oikeastaan hupaisa semmoinen hänen itsensä kirjoittama oma kehu-osio, kuinka kuvaa, että hän on niin, ja niin kova äijä. Et pokka on ollut kaverilla niin sanotusti. Mutta itse kirjahan on aivan loistava romaani, joka tapahtuu useilla eri mantereilla. Nimensä mukaisesti niin kyse on jalometalleista ja timanteista. Ja tästä tulee oikeastaan aika hyvin esille se aspan kiinnostus, tiete- tekniikkaa kohtaa. Siellä on paljon tämmöisiä dialogeja, että tavallaan niin kuin kreivisee ja se keskustelee sitten muiden hienojen ihmisten kanssa siitä, että mikä on paras tapa erottaa kultaa esimerkiksi merivedestä ja sitten kiistelevät tekniikoista, ja että siellä on hyvin paljon tämmöstä, niin sen ajan uusinta teknologiaa ujutettu niin tämmöiseen seikkailuromaaniin mukaan. Et on kyllä sitä mieltä, että siitä tulisi aivan loistava elokuva, kansainvälinen seikkailuelokuva, että sehän al- alkaa Monte Caron
1: kasinolta,
2: peli pelipöydästä, legendaarisesti.
1: Eli tässä on vähän tällainen Kasino <köhö> henkinen lähtö.
2: On kyllä ehdottomasti, ja Hyvin semmonen, niin mukaansa tempaava kaikista tekniikka, tekniikka- leveylistä huolimatta.
1: No Aspa oli kosmopoliitti, hän oli matkustellut ja otti myös kantaa. Oman aikakautensa poliittiseen myllerykseen hyvin vahvasti, mihin viittasimmekin alussa. ASPA-suhteesta natsi saksaan ja hänen ihailustaan Hitleriä kohtaan on debatoitu paljon. Mikä on sinun näkökulmasi? Oliko ASPA kansallissosialisti?
2: Ei missään tapauksessa. Että niin ASPA oli monarkisti. Henkeä veren monarkisti. Ja hän kirjoittaa monessakin eri yhteydessä, että hän on sitä mieltä, että monarkia on kaikkien paras vaihtoehto. Ja hän myös. Arvosteluni Strindbergia antisemitismistä, että tämäkin on niin mun mielestä ihan suoraa tämmöistä kuolemanjälkeistä propagandaa, että mistään ei ole tullut ilmi millään tavoin, että hän olisi ihan noin natsi-Saksaa tai Saksaa yleensäkään.
1: Aspan mukaan koko eurooppalainen kulttuuri ja sivistys olivat pohjimmiltaan fennoegyptiläistä alkuperää, joka oli rantautunut muinaisina aikoina Intian kautta Indoneesiasta ja tässä äsken hän Pekka pitkällä ja Panu Hietanava aiheesta puhuivatkin, mutta Aspa oli myös veijari, hän oli triksteri, joka nautti ihmisten naurattamisesta, hämmentämisestä ja narraamisesta, niin kanne kuinka tosissaan Aspa käsityksesi mukaan oli näiden kieliteorioidensa ja fennoegyptiläisestä, Kulttuurimperialisminsa kanssa? No se on semmoinen oikeastaan puolen elämän mittainen kaari, joka
2: muutti muotoaan. Eli kaikkihan alkoi siitä, kun hän kirjoitti Kultainen Kirja Ykkösen. Ja tämä kirjahan oli vastine tämmöisille ruotsinkieliselle hyökkäykselle suomenkielisyyttä vastaan tai suomenkielisiä vastaan, missä suomalaiset referoitiin lähinnä niin kuin apinan kaltaisiksi olennoiksi. Ja Aspa Tapansa mukaan vastasi tähän. Kirja, että Suomen kuutainen kirja ykkönähän on vastaus tähän kirjaan, ihan lukee vastaus tähän kirjaan, ja siinä on lähestetty erittäin humoristisesti asiaa sillä tavoin, että koko maailman kulttuurihan persin Suomesta totta kai, ja tässä on semmoinen valitettava juttu, että niin kun tämä kirja käännettiin suomeksi, niin se on lyhennetty versio, ja siitä on jätetty ne kaikki, mikä viittaa huumoriin, niin jätetty pois. Tästä tästähän on tulossa myös uusi käännös nyt, missä on sitten säilytetty tämä alkuperäinen huumori ja lyhentämätön muutenkin. Et tavallaan se suomennos siitä kirjasta oli ehkä enemmänkin niinku fenomaanien tämmöinen niinku puolustuspuhe tai hyökkäys niinku ei-suomalaisuutta vastaan. Ja sehän tietysti myy hyvin, mikä niinku Aspaalle sopii, että hei, nythän tulee rahaa. Itse asiassa tämä ensimmäinen ruotsikielinen painosan niin myytiin viikossa loppuun koska ruotsalaiset järjestöt ostivat koko painoksen polttisen. No ei, ei siinä mitään, että niin lisää kirjaa, niin rahaa tulee, että kukapa ei rahaa kaipaisi ja tarvitsisi. Ja Aspahan oli muutenkin luonteeltaan semmonen että tykkäsi huomiosta kirjaimellisesti. Hän sai huomiota palstatilaa lehdissä. Hän pääsi taas depatoimaan lehdissä kaikkien kanssa teorioistaan. Ja tämähän on ihan selkeästi lähtenyt, huumorista liikenteeseen. Mutta niin kuin monesti asioilla on tapana edetä, että kun sitä tarpeeksi pyöritellään, niin se alkaa elämään omaa elämäänsä. Ja Aspahan sitten tunnetusti kävi ihmisten kanssa tuon tuostakin turuilla ja Toreilla väittelyitä näistä kieliteorioista, ja nehän muuttui paljon jyrkemmäksi vielä mun mielestä sinne kuutainen kirja kakkoseen tullessa. Ja että loppua kohden hän suhtautui vakavemmin ja vakavemmin asiaa, tietysti niin kuin vuosikymmeniä puhuttuaan siitä.
1: Eli sinun teoreemasi mukaan siis aspalkoi itse uskoa näihin teorioihinsa, mitä vanhemmaksi tuli? Kyllä, kyllä
2: näin näyttäisi olevan, että koska alkupää on ihan silkkaa huumoria, niin kuin muumio, muumies ja tätä osastoa. Egypti, äijä kupittaa ja niin edelleen. Pyhät raamit ja tämmöiset näin, että niin kyllä Näen sieluni silmi, kuinka kempissä on istuttu ja otettu vähän toisellekin jalalle ja keksitty, että mikä tämäkin voisi olla vielä.
1: Niin no, kohtaan tässä eletään mielenkiintoisia aikoja, kun koko ajan neuvotellaan siitä, että onko eräs maailman tunnetuimmista assyriologeista, eli Simo Parpola oikeassa näiden teorioidensa kanssa, joita pahimmat kriitikot ovat kuvanneet jopa hivenen aspalaisiksi.
2: Joo, ja sanotaan näin, että... Niin, Kyllä siellä on myös totuuden hiventäjoukossa löytyy, että niin kyllähän siellä on paljon tämmöisiä selvittämättömiä asioita vielä, että meillähän kävi semmoinen tavallaan ikävä asia, että niin toisen maailmansodan jälkeen kaikki tämmöinen suomenkielen kielen tutkimus, niin mikä viittasi johonkin vanhempaan alkuperään tai siihen, että Suomesta olisi lähtenyt jotain sanoja muualle, niin kaikki oikeastaan kiellettiin ja lopetettiin muiset tutkimukset ja kaikki, jotka kannatti tämmöisiä teorioita, että Aspahan ei mitenkään hatusta vetänyt yhänsäkään koko ideaa, vaan se oli monet ulkomaalaiset tutkijat olivat tulleet saman tulokseen, mutta ei nyt ihan niin radikaalisti, että muumio on muumies.
1: Hmm. No, miten aikalaiset yleisesti suhtautuivat Aspaan? Kuinka paljon hänellä oli tukijoita? No Aspallahan on ollut
2: paljonkin tukioita, ja nyt on, tässä on semmoinen juttu oikeastaan, että niin, Aspahan ei ole missään vaiheessa ollut mikään ilkeä eikä paha ihminen, mikä olisi, että hän olisi ollut joku agenda takanaan, mitä hän olisi yrittänyt ajaa. Vaan niin kuin, hän on pitänyt selkeästi siitä, että kirjoitetaan vähän provosoivia juttuja lehtiin ja kirjoihin, ja saadaan sitten vähän vastakaikuisia provokaatiolle. Ja sitten hän on selkeästi tykännyt jatkaa leikkiä hyvinkin pitkälle. Ja siellä saattaa olla niin julkisia kirjoituksia lehdissä, just missä hän käy arvostelee vaikka setelää kovin sanoin. Ja
1: Suomen kielen isänäkin tunnettua en setälää. Niin,
2: ja silti he olivat todellisesti elämässä ystäviä. Eli siinä on myös paljon tämmöistä, että heitä annetaan kansalle viihdettä, mutta mehän ollaan ystäviä kuitenkin.
1: Eli vähän tällainen nykyisin, kun räppäreillä on näitä pihvejä, niin Joo. <laughs> kenties Aspa ja Setälä olivat tässäkin aikaa edellä. Valitettavasti meidän aikamme alkaa tuota pikaa loppua, mutta haluaisin vielä yhden viimeisen kysymyksen esittää, Kanne Kanerva. Millaisia olivat Aspan viimeiset vuodet?
2: Aspan viimeiset vuodet on aika surullisia oikeastaan. Että niin viimeinen artikkeli, mitä hän julkaisi, oli muistakseni vuodelta 1940 ollut. Ja sen jälkeen hän oikeastaan se alkoholin käyttö kertomusten mukaan niin lisääntyi merkittävästi. Ja sitten alkoi tulee tämmöisiä niin avioongelmia, että oli kulissia avioliittoa ja sitten toi todellinen suhde toisen naisen kanssa. Ja loppujen lopuksi koko homma päätyi erinäisiin oikeudenkäynteihin, että kuka halusi mitäkin aspanomaisuutta. Ja mies oli jo vanha, aikanaan jo hyvin vanha, jos verrataan mihin saakka ihmistyönsäkin elivät, ja hänhän kuoli sitten niin kuin hyvin pian sodan jälkeen, ja oikeastaan se oli semmoinen niin pitkä vaimenimen, että kaikki toiminta vaan lakkasi. Et se on semmoinen hyvin oikeastaan alakuloinen loppu, ja sitten viimeiset vuodet tosiaan hän on joutunut väkisinkin olemaan hiljaa kaikesta. Varmaan hänkin on pelännyt sitten, että... Voi olla, että Valvo tulee kolkuttelemaan kaiken takia.
1: Tähän on nyt lopetettava. Lämmin kiitos vierailusta, Kanne Kanerva. Kiitoksia. Ja me palaamme asiaan ensi viikolla taas uusin kuujen asti. voika oikein hyvin.